0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属的主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目呢是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你一直以来的支持。上一集啊，我们有邀请到拉拉嘛，然后拉拉的故事啊，回想非常的多。那这一集呢，我们来邀请到86先生。我们的主题呢，一样是有没有一首歌会让你想起一个人？我觉得用这样子的主题会触动到很多很多人哦，因为总是会有你一定会有一些口袋名单。口袋歌曲是你一定会一直听、一直听、白天不腻这首歌。到底对你的意义是什么呢？为什么这首歌对你很重要呢？为什么这首歌会是你的口袋名单呢？可能是因为这首歌会让你想起某一个人，对吗？今天我们就来听听八六的故事
1: 。大家好，我是我是八六哈，那我今年三十岁。我从去年二十九岁的时候才跨领域转职，目前工作是软体工程师。简单讲一下我们的故事。那时候，呃，我们在一起两年，但是我在前一份工作那时候疫情刚爆发，我原本的工作呢就很快就受到疫情的冲击，然后觉得公司待不太待不太下去，我马上就离职，然后找了一个呃、哎、比较安稳、离我家近，然后疫情期间还过得去 OK 的一般工作。啊、那是一个在大学里面工作、啊、在那边认识到我的前任，他在那边那时候他在读硕士，那我们一起在办活动的时候，他替他的指导教授办活动，然后我在学校工作办活动，我们一起合作的时候，呃，比较密集的在一起，那很快就有了好感，就开始交往了。过没多久，他硕士的毕业，两两两三个月后把他硕士的毕业拿到学位，外面工作，那我还是一样的待在学校里面，这时候他就开始有一点。不满，觉得我说我好像应该可以更努力一点才对啊，我怎么好像年纪比他大，然后呃学历也不如他，然后他呃工作经验什么的，好像没有没有他好，他觉得自己比较有优优越,越感之类的。当时其实有一阵，其有一段时间是比较难受的。五月二十四的时候呢，那一天我身体非常的不舒服，然后我还有上班，上班的时候真的太不舒服，我就跟我主管说哦我。感觉我可能确诊了，我下午想请假去验个 PCR， 然后他就拿一个快筛给我，他说：“那你筛一下再走好了。”然后我就鼻孔一插，筛哇阳性，这这这中了嘛。后来我就验 PCR， 验完之后很快的也确认是阳性。然后我拖着那个非常不舒服的身体回到家，哦，倒在床上已经快晕倒了，就传个讯息跟他说：“呃，哎，我我到家了，我很不舒服，我先休息哦。”然后啊，喂。我很大的几率是被他传染，因为我前两天就是发作前的两天刚去找他，然后后来才知道他全家都确诊了，就是后来才知道确诊的，也他也不是故意传的，真的就没办法，有那个潜伏期嘛。然后我那个讯息传出去跟他报一个平安之后呢，呃，我看到他马上回讯息，我本来已经要睡着，看到他回讯息，我就手机放旁边瞄一下，上面写说我看清楚你这个。人。我们分手吧，然后我就啊，发生什么事，都什么，什么满头问号？因为他，呃，我跟他，我那时候我刚要请假的时候，几两三个小时前，我刚要请假的时候，我跟他说，哎、欸，我传讯息跟他说，哎、欸，我快筛阳性了，我要去做 PCR， 应该已经中了。然后他那时候他还回我说。哎、欸，如果你中了，你干脆要隔离嘛，你干脆来我家隔离，好，这样我就不会影响到我家人啊。他们全家都已经确诊，了，就没差嘛。他也这样跟我讲啊，我听到他觉得，哎、欸，还蛮蛮蛮窝心的，就是哎、欸、可以隔离期间还可以一起待在一起，还还 OK， 互相照应嘛。呃，啊，不知道为什么这两三个小时后他就说，哎、欸，我们分手吧。我听到都非常的傻眼。后来我一开始联络他，他也就暂时不回复，真的身体太不舒服了。病急乱投医，我就联络他的家人，啊，因为他们全家确诊嘛，所以联络他家人基本上，呃，就躲不掉。他、啊、后来就没办法来逃避，因为他家人也很很问号，说我们发生什么事，然后他才接起了电话。我就跟他问清楚说，到底怎么回事？怎么两三个小时前他还很窝心的说，哎、欸，我们可以一起隔离，怎么三个小时后都说看清楚你了，我们分手吧？然后他来跟我解释说，呃，因为我们公司有一个小小的福利，有帮大家保一个那个防疫险，然后会有一个几万块的那个理赔金。那在几个月前，大概年初的时候吧，我们公司开始那时候开始比较严重，我们公司就会有人确诊，就有拿到那个理赔金。然后那时候就有半开玩笑跟他说，哎、欸，你看那个同事，我确诊在家。居家上班，又又在远端上班，又有领薪水，又有理赔金，还不错什么的，就有半开玩笑这样跟他讲，然后他那时候听到也是，嘻嘻哈哈这样子带过去。结果他我我真的确诊的时候，他却认为说，哦，你是为了谈你是谈钱，你的那个想法不对，思想不正直，为了那个理赔金才说要才故意确诊，好像都很在意那些有的没的，就有这个奇怪的误会。那。以往我们曾经有吵架，吵得比较不愉快，曾经有过要分开的念头，可是分开会觉得说好，那我们当面讲清楚嘛。那真的碰面的时候，往往又会觉得心软了。其实事情好像没那么严重，那还是可以继续的嘛。但是这次情况不一样，确诊嘛，你只能分开嘛，又不能偷跑出去，防疫第一嘛。那等到我们两个人都康复了之后呢，再。大概过了两三个礼拜啊，这真的完全都康复了之后，我又再约他。那段时间，这段时间我们完全都没有联系，他也都没有回我啊，因为我身体也很不舒服，我也都在家休息的。大概过了两三个礼拜后，呃，这有联络他，然后有约他说，我们出来之后一次见面，好好的讲清楚到底是怎么回事。算心里，我心里也想说，算是做一做一个道别了吧。后来我们约在他家附近的公园，我们就见了面，在公园里面。稍微散散步，然后聊聊这阵子彼此的状况，那就这样子做了一个道别，你就分开，后来就没有再联络了
0: 。你有跟他解释当初跟那个我，我想，我想，我想问你，你有解释吗？<咳>还是说你解释是没有用的
1: ？呃，他的脾气比较冲。当下的解释，他基本上是没办法接受的，那过了一阵子之后，他的确是有听进了我这个说法。可能也因为我跟他家人们关系也都还 OK， 可能他家人们也有在旁边，他他他的，比如说他妈妈之类的，还有传讯来关心我说：“哎、欸，你们到底怎么啦？怎么怎么回事？”可能他家人也有帮忙我说点话之类的吧，我不晓得。那他后来有算是有听进去了。那他也曾经一开始也有跟我说，哎、欸，那或许我们可以分开之后呢，继续当好朋友这样。那我我单方面的猜测了，他的意思可能是，呃，我给他一个台阶下，不要让他很很直白的要道歉说，好了，是我误会你，我就我也不要提这件事情，就让他给他一个台阶下，我们慢慢的就是或许又可以再复合。就是可能诶，周、欸、末我还是会去找他，我们还是会一起出去，因为我们家里住的离也比较近，还比较容易见面了、啊。可能我们也曾经，呃，我跟他最后一次见面那前一个礼拜，我们周末还有到出去外面一起走走之类的互动，也还都像是情侣一样。嗯，只是他也可能后来转了一个念头，或者是认识其他新的对象吧，呃，那个感觉就回不去了，我们就分开了
0: 。分手有点错愕。然后你觉得这个女生带给你什么样的感觉，或者是你想对她说什么？为什么你会提到她？我们来先听你的歌好不好？嗯
1: ，好
0: 。嗯，这首歌我也蛮有感触的。我们现在问八六，你为什么选这首歌
1: ？嗯，这首歌。我一开始会被我前任吸引，是我觉得她身上有着我所没有的特质。她是一个非常非常有自信，然后很活泼、很外向、很阳光、很认真的一个女孩子。对我特别喜欢她笑起来的样子呃、啊啊，是一个很有自信的。基本上这方面可能几乎都跟我是接近相反的吧。啊、那她可能就像是歌里面提到那一个我。捉摸不住的那阵风，或者是我，呃，一直在追逐的红色高跟鞋。这<笑>是我的每段感情，然后每个时期、每个阶段听到这首歌，而且是给不同人唱的这首歌，都会有一个不同的感触。好像一直在追逐的不同的人，我认识的每一个对象、呃、他们可能会有各自的环境。各自的兴趣、各自的喜好、各自的个性，还有他们擅长的事情，他们，然后我就像是追逐了他们一样，跟着去学习，一边认识我自己，一边去学习。哎、欸，他们喜欢什么？比如我前任他、呃，喜欢做菜，我可能就会跟他一起下做下厨，然后做不同的料理，而且是那种，呃、比较复杂一点，不是单纯生的变成熟的那种，是。呃，可以摆盘摆得漂漂亮亮，可以拿出去很风光的那种东那种程度，还有他对生活的仪式感，嗯，他是一个那种比较讲求仪式感，因为他是读设计，他讲求仪式感那种女孩子。那我一开始其实也是那种很很钢铁的直男，不了解那些，然后慢慢的在他的互相影响之下，哎、欸，我也了解了这种算是提升生活品质、生活情趣的这种仪式感啊，这也是他带我学习到的。我跟每一人在一起，我都觉得我们是有到互相学习成长的。虽然像我刚刚讲的，好像也一直在追逐的对方，一直始终的在追逐的对方，因为我是拿我的短处再去追对方的长处，所以基本上我就只能追而已。
0: <笑>你在找一个互补关系，对吗？嗯
1: ，直到。我我不确定我是不是在找这样的关系，但是好像碰到的对象蛮多都是这样子。啊、你是、啊、跟我比较不同类型的人
0: ，而且你好像听起来还蛮刻意去找一个跟你很不一样的人，因为你刚有讲，你用你的短处去找对方的长处，<笑>所以可见你很清楚知道自己的短处是什么。嗯
1: ，我有的朋友跟我下过一个评论。他们觉得说，就有一些朋友认识的比较久，他们可能看过我不同时期的女朋友，他们就会说，怎么感觉你每个女朋友的类型都差差很多、啊？这<笑>每个类型都还差蛮多的啊,啊，因为每个人一定都有自己的优点跟缺点。那我看到对方的优点，我一定会想要互相学，也去跟着学习，也跟着去理解他嘛。他的兴趣、他的爱好、他的专长，我愿意去。呃，跟着去学习，而且我还蛮，还还蛮庆幸说，我真的跟他分开了。因为分开之后，虽然空闲，因为以前住的比较近，很常联络，很常黏在，比较容易黏在一起。那空闲分开之后，多了非常多各自，呃，我我自己多了很多空闲的时间。那这个空闲时间，我又好好的努力运用。然后在某某各个方面上面都有自己的成长，这也是我还蛮开心的。比如说，我以前就很喜欢看书，然后我现在每天都有呃看书,看书的习惯，就是睡前都会看一些书这样。然后我原本嗯，刚,刚一开始前面还在聊的时候，你还说我看起来很瘦，其实我前阵子还蛮胖的，只、就是已经快要达到那个不健康的边缘。只是这段时间也做我自己在做168的饮食的控制，然后也是都有定期的上健身房去运动，然后在外外在方面也是有打理也比较好。那我自己牙齿有龅牙，然后从从小就一直想说啊，到底要不要矫正，到底要不要矫正，但拖拖拉拉,拉已经二十年了。那我也已经约了牙医，就是确定要做矫正，也是下个月就会开始去去处理了，也是跨出很大的一步。还有，你跨出
0: 的这一大步啊，你、嗯嗯、有想过是什么原因让你跨出这一大步吗？嗯
1: ，我觉得是我。心
0: 我的解读有没有可能是你想要变得更好，然后让他知道他放弃你其实是错的
1: 。哦，我完全不会这样想。那你想的是什么？完我完全没有完全没有这个念头。我想的是什么？我觉得我更多追求的是自我的成长，呃，应该说更多的认識认识自我吧。嗯
0: 。所以你做的这些完全为了自己，跟他一点关系都没有
1: 。我变得怎么样，他也不会再看到了，对他来说也不重要
0: 了。那某种程度，他对你来说会是一种动力吗？因为你刚刚有说你很感谢他跟你分手，你多了很多时间。去做你想、嗯、做更多的事
1: ，这算是因果关系，不能算是动力。我我是这样理解的，因为他做了这个决定，然后让我后面有这样的时间，然后我可以做不同的事情，而不是说他做了这个，然后促使我去做别的事情。我觉得这个是不太概念上有点不太一样的。真的很开心，因为平常像这种时候，现在已经十一点多，快十二点了。平常这个时候可能就是跟他的电话时间啊，就是哎开始开始聊赖啊，然后听他讲说哦他上班怎么样啊，然后跟他跟他闲聊一下，就平常就是就是这样的时间。但是，呃，我空下来的时间，像昨天昨天我也要上班啊，可是我晚上可以去看电影啊。但但如果是交往时间，他一定没办法。哎，你怎么？没办法陪我，什么？你怎自己跑去看电影？一定会这样子的。可是我是一个，我非常我喜欢写作，我喜欢阅读，我喜欢看电影，这些这这些都是我,我喜欢的东西。但是对他来说吸引力没有那么高，然后他会希望我要陪他，时间就会被剥夺一些过去。当然陪着他也是会开心的，但是讽刺的是，他反而会觉得说，欸、你怎么行都没有在自我成长那种感觉。他觉得说自己好像很优秀，那我男朋友好像有点没长进那样子，但是我心里会觉得说啊，我时间都花在你这边了，<笑>我还能怎么办？都二十四小时，我还能怎么办？
0: 你会怎么形容他、啊？因为你一直不断说他很优秀
1: ，他你眼里他
0: 是一个什么样的人
1: ？呃我刚刚一开始我讲说他是一个非常有自信的人嘛，那这的确是他一个最大的优点。那相处久了就发现，呃，这也是他的缺点，因为自信过头了。对，对、就是，他的那个自信，呃，就刚刚提到那个萨提尔的冰山理论嘛，我看到的只是一部分的自信，殊不知冰山以下的那个九成，哇塞，全部都是自信啊。<笑>对，那个自信过了头就会变成另外一种负担跟一种压力，或者是比如说他没办法。不太能接受自己有错，哪怕这个错多明显，他会觉得这是没办法接受的事情，所以会真的要让他有台阶。比如像我刚才讲那个分手的事情，然后误误会的那个意思，我可能就要让他有那个台阶下啊，或者有一些很真的很明显是他的问题，然后就会恼羞。<笑><笑>他的家庭气氛非常好。然后，呃，他哥有一个小，孩，这讲好像有点太细，反正是他家有更小的小孩，就是比我再小一辈的那个小朋友，这、就是四五岁那种小孩。然后我明显感受得到，哇、哦，全家人都非常的宠那个小孩，给他满满的自信，满满的资源，对他非常的好，所以我都能感受到，哦，他大概也是在这样的情况下生长的，所以就会自信爆棚。这的确是一个我觉得很好的特质啊，但是可能那个尺尺度要再好好拿捏，要不然他会蛮容易碰到挫折。比如说他一开始刚出社会工作的时候，其实就呃一开始自信满满的出去，但是在前两份工作他都受挫蛮严重的，然后他的嗯，当他当时的主管同事们给他的评价也是觉得他太太太自信、太锐利了，对、啊所以還是，我现在想
0: 问你一个问题哦、喔，你现在想要回到过去、嗯、三个月前跟他对话，还是想要回到未来的一年后去跟他做对话？你现在想要做哪件事
1: ？一定只有这两个选项吗
0: ？那你想做什么样的选项
1: ？我可能。十年、二十年后再跟他对话吧<笑><笑>、啊。若若干年后，定个十年后吧。十年后看看他变得怎么样吧
0: 。为什么你会选十年这个数字？嗯
1: ，就是久一点，再远一点。十年、二十年也可以啊，十五年也可以啊，就是久远一点。所以现在你还
0: 是想跟他见面，只是你不希望时间太近。嗯。
1: 应该说到那个时候是出于一个好奇心的方式吧，想看看它变得怎么样，是出于一个好奇啊
0: 。那对你来说完全放下了吗
1: ？放下了
0: 。好，那假设十年后，你觉得你会变成怎么样
1: ？十年后的我会变成怎么样？我期许我十年后自己是变成一个更成熟的大人，
0: 更成熟。
1: <笑>对你，你现在不成熟吗
0: ？<笑>十年后你大概四十岁吗
1: ？更成熟，<十>所以四十岁的你会变成怎么
0: 样？嗯
1: ，四十岁的我，我希望我能变成一个更完整的人。我把那个“成熟”这个词替换一下好好。我希望我能变成一个更完整的人吧。
0: 嗯，因为完整太抽象了，你可以再解释一下，对你而言完整是什么
1: ？完整
0: ？对啊，因为如果所谓的完整，我的理解是你现在好像缺失了一些东西，或是缺乏了某些东西，所以你期许自己十年后要得到一个完整，所以。话讲回来，现在的你某部分你认为自己不完整，那你缺失的那个是什么
1: ？哇，这个问题真是灵魂冲击耶！我跟朋友讲说，哎、欸，我晚上报了这个，他们说啊，疗愈、啊，所以是要受过伤才能参加吗？然后我就回他说。每个人谁谁不是受伤呢？只是或大或小不一样啊。然后刚刚听两位在讲，前两位在讲的时候，我想说，哎呀，糟糕，我好像已经复原了差不多、欸，哎，那我是不是不太适合、啊？<笑>是不是不太适合这一集主题啊？嗯，不会啊
0: 。我
1: 觉得我觉得有让我再重新的整理了一下，嗯、因为我我刚才有一个我真的没有想到的问题，就是说，哦、呃，你要要回到三个月前。跟他对话，还是回到一年后对话啊？这两个老实说我也都不想。我想要再到一个更久远的未来，用一个好奇的角度去跟他对话。这个问题对我来说很，还还还是有点是有点冲击，是有对我来说是有冲击的一个问题。我也好好想想，所以那十年后的我是想要变成怎么样呢？不是说什么哦有车有房那比较物质的目标，是想要变成一个怎么样的人？哎，欸、我刚刚怎么会回答说我想要变成一个完整的人呢？那为什么我会这样子想呢？然后，说不定我待会儿就会自己睡前脑海就开始在头脑风暴了
0: 。那我觉得八六给我的感觉啊，他是一个很温暖的大男孩。然后呢，他总是会看很多的书，一直想要不断的精进他自己。我觉得他蛮有上进心的。那在这里呢，我也祝福86在未来可以找到你想找的那个女孩，穿着红色高跟鞋。听众朋友们，如果今天你也喜欢86的故事呢，或者是说你对于我在跟他访谈的这个过程，你有话想说，因为我在问他，等于在问你嘛，你有没有话想跟我说呢？如果你有话想跟我说，你可以在底下留言告诉我哦。好，好，今天节目就到尾声了。就要跟你们说拜拜喽！有机会我们再来做疗愈系的节目。我是杜飞，我每个礼拜五都會教你们一些小技巧。如果喜欢我们的节目呢，就给我们五颗星好评哦！我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。